0: Welkom bij de Intuïtie-podcast. Mijn naam is Christel en ik neem je mee in de wereld van hoogsensitiviteit, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Of je nu aan het prille begin staat of je hebt je gevoeligheid al volledig omarmd, deze podcast zit vol met inspiratie en tools die je helpen op jouw unieke pad van ontwikkeling. Kies er vandaag nog voor om meer naar je gevoel te luisteren. Hoe meer jij luistert naar je gevoel, hoe makkelijker het gaat in het leven. Je gaat meer rust, plezier en vrijheid ervaren. Ben je er klaar voor om de stem van je intuïtie te volgen? Dan wens ik je heel veel luisterplezier tijdens deze aflevering van de Intuïtie Podcast. Van harte welkom bij de tweede aflevering van de Intuïtie Podcast. In deze aflevering ga ik jullie van alles vertellen over intuïtie. Ja, wat is het? Waarom zou je ernaar luisteren? En ja, hoe kan het jou helpen op jouw pad, op, uh, ook in het dagelijks leven? Dus blijf vooral luisteren, want uh, je komt van alles te weten over je intuïtie. Ja, en om te beginnen, waarom dan intuïtie? Ik ben in de afgelopen jaren achtergekomen dat het voor mij de belangrijkste wegwijzer in het leven is. Het is voor mij als een soort kompas... Um, ...het helpt me op de momenten dat ik het even niet weet of dat ik twijfel... ...en op de momenten dat ik dan naar mijn intuïtie luister... ...dan heb ik altijd weer een wegwijzer en helpt het me verder. En ik weet dat heel veel HSP's ook heel intuïtief zijn. En sommigen kunnen er heel goed naar luisteren... ...maar er zijn er ook heel veel die leven vanuit hun hoofd... ...en ja, weten niet zo goed hoe ze naar hun intuïtie kunnen luisteren... ...of ze negeren het misschien onbewust... Maar heel veel HSP's zijn dus heel intuïtief. Ja, en ik zou jou gewoon willen leren en je willen meegeven dat je ook op je intuïtie kunt vertrouwen, omdat het jou dan dus ook altijd gaat helpen. En wat is dan intuïtie? Ja, intuïtie dat is het innerlijk weten. Het is je onderbewustzijn die met je communiceert. Het onderbewustzijn is het deel van de geest dat gedachten, gevoelens en herinneringen bevat die niet bewust toegankelijk zijn, maar wel van invloed kunnen hebben op ons gedrag. En de kunst is dus om te luisteren naar je eerste impuls en daar iets mee te doen. Want vaak wordt deze impuls vervormd of afgewezen door onze, ja, door onze gedachten. En um, ja, een ander woord... Um, wat je misschien herkent of wat je misschien al eens hebt meegemaakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een buikgevoel hebt of een onderbuikgevoel. Of misschien heb je eens een keer een ingeving gehad. Of een voorgevoel. Of ze zeggen ook wel eens je instinct. En sommige mensen hebben het ook wel eens over je zesde zintuig. Nou, er zijn verschillende niveaus waarop het onderbewustzijn met je communiceert. En um, ja, ik ga ze gewoon even allemaal bij zodat je een beeld hebt... Uh, hoe dat dan kan zijn en misschien zijn er ook een aantal waarvan jij al herkent bij jezelf van oh dat is de manier waarop mijn onderbewustzijn met me communiceert. Om te beginnen de ervaring, de ervaringen. Ook wel je aardse ik, eigenlijk alles wat je hier meemaakt. Nou, dan kun je denken aan uh, mentaal. En mentaal wil zeggen je jarenlange kennis, al je ervaringen die je hebt opgedaan uh, vanaf je Vanaf je jeugd tot je volwassen nu. Eigenlijk alles wat je meeneemt aan kennis en ervaring. Um, ja, daarop kan het onderbewustzijn met je communiceren. He, ook wel het mentale stuk. Nou, het kan ook zijn dat het fysiek met je communiceert. Door middel van boodschappen van uh, door lichamelijke sensaties. He, de dingen die je in je lijf voelt. Um, ja, in je lichaam. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, pijntjes die je voelt. Of misschien... Um, krijg je het ineens koud of warm of um, heb je misschien hoofdpijn of voel je iets in je schouders, in je buik. He, fysiek, eigenlijk alles wat je voelt, dat kan ook een manier zijn waarop het onderbewustzijn met je communiceert. Een andere manier kan bijvoorbeeld zijn door middel van gevoelens. Um, gevoelens en emoties, He, de boodschappen um, die je voelt. Denk maar eens aan um, ja, iets wat je... Uh, wat je meemaakt, wat voor gevoel krijg je daarbij... of dat je zomaar ineens een ingeving hebt en zomaar ineens een bepaald gevoel hebt... en dat je het niet kunt plaatsen. Weet je, dat kan een manier zijn waarop jouw onderbewustzijn met je communiceert. En als laatste van de ervaringen, je omgeving. Uh, de dingen die we zien, hè, je gewaarwordingen. Uh, maar ook zweren en de dingen in je, die zich in je omgeving afspelen. Um, dat kunnen allemaal manieren zijn... Uh, ...waarop jouw intuïtie met jou communiceert. En wanneer je hier bewust van bent, dan kun je het zien als um, de ingevingen, de tekens of um, uh, de antwoorden die je krijgt. Uh, wanneer je hier nog niet bewust van bent, dan zal je misschien in het begin denken van... Hè, ...klopt het wel of um, heb ik het wel goed? Maar ja, hoe meer je dit gaat trainen en daar komen we later op, zal je merken dat het ook makkelijker wordt om uh, ja, die taal van het onderbewustzijn te herkennen. Een andere manier waarop je onderbewustzijn met je kan communiceren, dat is door middel van uh, de bron, ook wel je hogere ik, dat is eigenlijk het, of het weten, je spirituele intuïtie. En die spirituele intuïtie die is gebaseerd op ja, de universele wijsheid. Um, kun je bijvoorbeeld denken aan paranormale gaven, uh, misschien helder weten, helder voelen, um, helder zien, helder ruiken, helder horen. Um, ja, eigenlijk alle ingevingen die je van, ja, ik noem het altijd het universum, maar het kan ook zijn de kosmos of de bron, net hoe jij het wil noemen. He, alles, uh, Alle ingevingen, alle dingen die je binnenkrijgt vanuit, um, vanuit het universum, he, je spirituele intuïtie. En om even een, voorbeeld, um, een voorbeeldje te uh, vertellen, zodat je weet van, goh, wat bedoel ik daar dan precies mee? Um, ik ga een voorbeeld vertellen van mezelf. En als je mij kent, dan heb je dit verhaal waarschijnlijk al wel vaker gehoord. Misschien heb je mijn blog gelezen. Maar um, ja, mocht je me niet kennen, dan is het een uh, heel duidelijk voorbeeld van hoe jouw intuïtie, of in dit geval hoe mijn uh, intuïtie, met mij sprak, hè. mijn onderbewustzijn mij bepaalde dingen wilde laten weten. Nou, hoe ging dat nou? Dit is het verhaal over de paarse auto. En, um, een aantal jaren geleden, toen, um, ja, toen werkte ik nog um, in loondienst als haarwerk specialist. en Daarnaast deed ik altijd ja, verschillende opleidingen om persoonlijk te ontwikkelen. En Ik had al verschillende coachopleidingen gedaan. En Op een gegeven moment kwam ik op het punt... Dat ik dacht van, goh, weet je ik wil hier wel mee verder, maar moet ik dat nou wel doen? Um, ja, wat, wat wil ik eigenlijk? En um, steeds meer werd ik in de richting van het coachen um, ja, geduwd, zeg maar, of onbewust die kant um, uh, opgeleid. En um, toen kwam er een moment dat ik dacht van, ja weet je, doe ik hier wel goed aan, ik weet het niet. En toen ben ik in meditatie gegaan. Um, en toen heb ik eigenlijk in mijn meditatie uh, de vraag gesteld van, ja, ben ik op de goede weg? En um, wat je dan bijvoorbeeld kunt doen uh, tijdens zo'n meditatie, en dat deed ik dus ook, is vragen om een teken. Vragen om iets um, van herkenning waardoor jij een antwoord op je vraag krijgt. En in mijn geval was mijn vraag dus iets in de trant van, uh, ben ik op de goede weg? Of is dit mijn juiste richting? Ik weet het niet meer precies. En uh, toen vroeg ik van, van wat, uh, ja, ik, uh, ik wil graag een teken en wat is dan mijn teken? Nou, en dan plopte er, uh, soms een beeld, soms een gedachte of een woord of iets plopte dan bij mij binnen. En in mijn geval was dat een paarse auto. Ja, en in de eerste instantie dachten mijn gedachten natuurlijk: ja, een paarse auto. Wat, wat moet ik nou met een paarse auto? Dus ik wuifde dat weg en ik stelde de vraag opnieuw. Van wat is mijn teken? En toen kwam er dus weer een paarse auto. Oh, en eigenlijk wilde ik dat helemaal niet, weet je. Ik wilde gewoon liever een, een, een vlinder of een uil of een, een liefheersbeestje, een klavertje 4. Het maakt niet uit, maar wat moet je, waar vind je nou een paarse auto? Dus goed, voor de derde keer gevraagd wat is mijn teken? En toen kwam weer die paarse auto. En toen heb ik het geaccepteerd en heb ik het meegenomen. Heb ik de meditatie afgesloten. En uh, ja, was het eigenlijk wachten op mijn teken. En in mijn geval was het dus die paarse auto. Dus zoals ik ben, tijdens het wandelen of elk moment dat ik naar buiten ging of een auto zag, was ik als het ware aan het scannen van, oeh, waar zie ik nou die paarse auto? Want dat kan mijn ja zijn op de vraag of ik op de goede weg ben. Maar ja, nergens een paarse auto, ja, of ze waren een beetje... Uh, Aubergine, of een beetje te ros, of een beetje te roodachtig. Het was gewoon net niet paars. En ja, hoe, zeg nou zelf, hoeveel paarse auto's <laughs> rijden er ook op de weg? Dat zijn er echt niet heel veel. Nou, op een gegeven moment, na een aantal dagen, heb ik het maar opgegeven. Want ik dacht, ik vind die paarse auto nergens. En uh, weet je, geen teken was op dat moment voor mij natuurlijk ook een antwoord. Dat zou betekenen dat ik dan niet op de goede weg zat. En dat ik misschien in een andere richting op zou kunnen gaan. Tot er een moment kwam en uh, ik uh, boven aan het schoonmaken was en ik was uh, de kamers aan het stofzuigen. En dan kwam de kamer van onze dochter en ik was aan het stofzuigen. Vind ik daar ineens een paars autootje onder het bed. En misschien ken je ze wel. Het zijn van die uh, auto's Als je kinderen hebt dan ken je, ze waarsch ken je het waarschijnlijk geheid. Want je hebt er honderden auto's van volgens mij. En het is zo'n hele garage wat je kan uitbreiden. Maar goed, dit was dus een paarse toot-toot-auto. Nou, en toen ik die zag, toen wist ik het gelijk. Ik denk, yes, dit is mijn teken. Dit is mijn teken van het universum die mij laat weten, uh, ja, je bent op de goede weg. En um, weet je, ik hoefde daar ook niet over na te denken. Ik wist het gelijk. Het was gewoon mijn teken. En natuurlijk een prachtige bevestiging met dat ik op de goede weg was en dat ik me kon richten op het coachen en dat ik daarmee verder kon gaan. En um, ja, ik was gewoon heel erg blij. Ik had mijn paarse auto. En een aantal, nou ik weet niet eens meer hoe lang, maar een tijdje later, toen um, ja, had ik weer gewoon even zo'n twijfelmoment in het leven. Dat ik dacht van, oh wat moet ik nou doen? Doe ik hier wel verstandig aan? Want ik weet nog, er kwam toen een vervolgopleiding van um, de coaching die ik deed. En het was even van, ja, moet ik dit wel doen? Of moet ik gewoon doorgaan met mijn baan in loondienst? Hè? Wat is verstandig? Je kent het waarschijnlijk wel, al die beperkende gedachten die er dan opkomen. En al die twijfels. En um, toen ben ik dus opnieuw in meditatie gegaan. En heb ik opnieuw om een teken gevraagd. En toen kwam dus weer die paarse auto. Die ik eigenlijk helemaal niet wilde. En waarvan ik dacht... Die paarse auto die ik de vorige keer vond, die ga ik dus niet meer vinden. Want we hadden net, um, even daarvoor hadden we de speelgoed um, de zolder opgeruimd... en hadden we al die toetoetauto's, inclusief garage en alles wat erbij zit... Hebben we naar de, hadden we naar de kringloop gedaan en hadden we alles opgeruimd. Dus die paarse auto kon ik niet meer vinden. Maar goed, mijn antwoord bleef dus een paarse auto. En um, ja, ik heb het maar weer opnieuw geaccepteerd en... Uh, ja, ik ben weer gaan scannen buiten en nou ja, je raadt het misschien al, weer geen paarse auto. En zoals ik zei, dit is natuurlijk ook een antwoord. En toen kwam er een moment dat ik de speelgoedbak van onze kinderen aan het opruimen was. En ik daar dus weer diezelfde toetootauto tegenkwam. Die paarse auto. En ik dus ook gelijk weer zoiets had van ja, maar dit is mijn teken. Weet je, daar is hij weer, die paarse auto. Ik weet niet hoe het kan, want alles is weg. Maar blijkbaar is deze auto voor mij achtergebleven. En was dit opnieuw voor mij een teken um, dat ik hiermee verder mocht gaan. En het was dus eigenlijk een dubbele bevestiging, die paarse auto. Uh, waar je gedachten misschien denken van, nou... Hoe dan? Waar zie je dan die paarse auto's? Wil je het eigenlijk he, was ik geneigd om met mijn gedachten mee te gaan, maar ik heb geluisterd naar mijn intuïtie. En toen zag ik dus dat het toch op mijn pad kwam. En dat is dus wanneer je je intuïtie volgt, he, in mijn geval wanneer ik die paarse auto volg, en het komt op mijn pad, uh, zijn het dus de antwoorden op de vragen die ik stel. En zo kan het dus ook voor jou werken. Ja, en hoe herken je dan je intuïtie? Weet je, je intuïtie is het vermogen om iets onmiddellijk te begrijpen, zonder dat het nodig is om het bewust te redeneren. Weet je, intuïtie komt direct binnen, na drie seconden. Uh, nee, ik zeg het verkeerd. Je intuïtie komt direct binnen, maar na drie seconden heb je weer een andere gedachte of een mening. En dan zijn we heel vaak geneigd om onze intuïtie dus te negeren, omdat we dan meegaan met die gedachte. En misschien heb je het wel eens gehad dat je um, in een situatie zat en dan in één keer plopt er een antwoord. Maar dat je gedachten zegt van ja, maar zou je dat nou wel doen? Is het wel goed voor je? Maar moet je niet zus? Of zou je niet zo? En dan denk je, ja, inderdaad, weet je. En dan doe je het toch maar niet. En dan ga je dus mee met je gedachten. Maar voor die drie seconden, hè, of in die eerste drie seconden, dat was eigenlijk je intuïtie die tegen je sprak. En dat kan dus op verschillende manieren zijn, hè, wat ik je net heb uitgelegd op die verschillende niveaus. Maar dus in die drie seconden, dat is dus je intuïtie die tegen je spreekt. En het is de kunst dus om daarnaar te handelen, om daarnaar te luisteren. Ja, want het handelen vanuit onze hoofd, dat kennen we vaak wel. Um, maar ja, hoe kun je dus ook leren... Luisteren naar je intuïtie. En wat er vaak ook gebeurt, wanneer we handelen vanuit onze mind, dan gaat het heel erg moeizaam. Um, en wanneer je vertrouwt op je intuïtie, dan zal je merken dat het een heel ander gevoel geeft. Dan kom je meer in flow. Um, wanneer we vaak. Uh, het is vaak zo dat op het moment dat je uh, heel erg vanuit je hoofd handelt, hè, je, gaat, je staat bijvoorbeeld in de actiestand en je doet alles heel. Praktisch vanuit je hoofd omdat je denkt dat het zo hoort of um, he, bepaalde werkzaamheden en je merkt dat het dus bijvoorbeeld heel erg stroef gaat, heel erg moeizaam. Ga maar eens bij jezelf na, wanneer je in zo'n moment komt dat het heel erg moeizaam gaat en heel zwaar en het lukt allemaal niet, dan ben je heel vaak vanuit je hoofd aan het handelen. Maar wanneer je gaat vertrouwen op je intuïtie en je gaat daarna handelen, dan zal je merken dat het licht voelt. Je schouders worden lichter, het gaat moeizamer, het, het, ja, het gaat veel um, moeitelozer en het gaat veel makkelijker. En dan kom je dus echt in die flow. Nou, en hoe herken je dat dan, he? die ingevingen waar ik het over heb? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn doordat je um, inzichten krijgt via een droom. Hey, je kent het gezegde misschien wel, dat mensen zeggen van nou, sla nog e er nog even een nachtje over slapen. Want wanneer we er een nachtje over slapen, dan kijken we er vaak heel anders tegenaan, dan hebben we misschien een ander idee, want ook dan ga je uit je hoofd en um, ja, dan laat je niet leiden door je hoofd. Maar je kunt dus ook gaan dromen en in die dromen dus allemaal antwoorden of inzichten krijgen. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld beelden ziet, hè, dat je heel erg... Um, een beelddenker bent. En uh, dat je zomaar ineens ergens bent. En dat je een beeld ziet. Wat je niet kan plaatsen. Maar misschien is dat wel onbewust. Jouw intuïtie die tegen jou spreekt. He, of dat je iets vraagt. En dat je een beeld als antwoord krijgt. Dan kan het ook zo zijn. Dat, ja, dat jouw intuïtie jou in beelden wat wil laten zien. En wat ook kan. Is dat je sommige dingen gewoon weet. Ik heb dat zelf namelijk. Um, ik, ik, ik weet niet waarom. Maar ik weet het soms gewoon. En dan kan ik je niet uitleggen waar dat aan ligt. Ik weet het. En um, om daar een voorbeeldje van te noemen... Dat was al een hele tijd terug. Toen um, was er een keer een, 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 een kennis van mijn vader overleden. En in de familie kende ze die man dus ook wel. Dus in de groepsapp kwam er dan zeg maar die rouwkaart. Die kwam uh, in de groepsapp. Dus ik, keek, ik ken die man zelf niet. Nou, eigenlijk niet... Um, alleen van naam zeg maar en uh, ik las die kaart en uh, um, toen dacht ik oh dit, mijn gevoel zei dat dit met zelfdoding te maken had en um, ik weet niet waarom dat was gewoon dat ja dat 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 kwam bij mij binnen um, maar daar had ik verder niks mee gedaan weet je en um, dat hoefde ook niet en later die dag sprak ik mijn vader en mijn vader die vertelde wat er gebeurd was. En toen zei ik, oh dat dacht ik al. <laughs> ik zie nog het gezicht van mijn vader voor me, dat hij naar me keek. Zo van, hé, maar hoe weet jij dat, hoezo dacht je dat al? Ja, dat, dat weet ik niet, dat, dat dacht ik gewoon. En um, ja, dat was dus eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het dus bij mij werkt. Ik weet sommige dingen gewoon en dan kan ik je niet uitleggen. Hoe dat kan of waarom, um, het komt gewoon bij mij binnen, het plopt bij mij als het ware zo binnen in mijn hoofd en dan weet ik het. En het is niet bij alles zo, maar bij sommige dingen, ja, dat weet ik gewoon. He, dus dat zijn mijn ingevingen, um, ja, door het te weten. Het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld dingen hoort, dat je bepaalde geluiden hoort, dat je bepaalde dingen ingefluisterd krijgt... Um, en misschien is het je lastig voor te stellen als je dit niet kent, maar als je dit wel kent, dan weet je precies wat ik bedoel, dat je gewoon bepaalde dingen hoort. He, dingen hoort die er niet zijn, maar ja, jij hoort ze wel. He, dus dat kunnen ook de ingevingen zijn. Het kan ook zijn dat een bepaalde herinnering eh, zomaar uit het niets opkomt. Dat je denkt van, hè, waar komt dat nou ineens vandaan, dat je daar in één keer aan denkt. En... Um nou, dan kan het maar zomaar zijn dat je ineens uh, die persoon later tegenkomt. Of uh, er is nog iets wat in connectie staat met die herinnering. Maar ook op die manier kan je intuïtie dus tegen je spreken. Wat ik ook genoemd heb, dat zijn de lichamelijke sensaties. Ja, denk vooral ook aan je zintuigen. Hè. Um, alles wat je daar um, binnenkrijgt. Um, maar ook sterke gevoelens in je lichaam. Wat je voelt, Het kunnen allemaal manieren zijn waarop jouw onderbewustzijn uh, tegen jou spreekt. Nou, en als laatste kan het zijn dat bepaalde situaties of dingen zich herhalen. Um, ik spreek heel vaak vrouwen in de... Bij mij in de praktijk en die, um, die vertellen dan dat ze nu in een bepaalde situatie zitten. En dat hebben ze dan bijvoorbeeld ook al eens eerder meegemaakt. Bijvoorbeeld iets op het werk en dat hebben ze dan ook bij hun vorige werkgever al meegemaakt. Of in een relatie, iets wat steeds weer terugkomt wat ze ook bij hun vorige relaties hadden. He, dus wanneer iets zich herhaalt, wanneer het steeds terugkomt, dan kan het ook maar zo zijn dat jouw intuïtie jou iets wil vertellen. He, dus dat zijn uh, verschillende ingevingen waar je kunt merken dat het, um, uh, ja, dat, het, dat het je iets wil vertellen. Dus ik ben ook wel benieuwd, weet je, hoe is dat voor jou? Um, ja. Heb jij het misschien met dromen, weten, horen of zie je beelden? Um, ja, het kan dus op allerlei manieren. Nou, wanneer je dus actie onderneemt op basis van deze ingevingen, dan ga je merken dat je er blij van wordt. Dan ga je dus merken dat het je geen moeite kost. Je ervaart geen stress, geen angst en het geeft je juist energie en kracht om iets te doen. Weet je, je gaat um, ja, als het ware een soort moeiteloosheid ervaren, waardoor je in flow komt. Um, en ik weet dat ik dit heel makkelijk uh, zeg... Maar als je dit eenmaal doorhebt en je gaat ook echt iets doen met die ingevingen, dan wordt het zoveel makkelijker. Want wanneer jij op je intuïtie durft te vertrouwen, dan krijg je de kracht ook om die stappen te zetten. En wanneer je dat doet, dan werkt je intuïtie dus als je innerlijk kompas. Dan kan je altijd te raden gaan bij je intuïtie. En dan heb je altijd een kompas, heb je altijd je belangrijkste wegwijzer in jou. Weet je, want je intuïtie is van jou. En um, ja, daarom zou ik het je zo gunnen om hiermee aan de slag te gaan. Of in ieder geval um, dat je leert luisteren naar jouw intuïtie. Ja, en wat heb je er dan aan? Weet je, het, je, het helpt je niet alleen voor de toekomst. Hè, doordat je, zodat je weet welke kant kan ik opgaan, welke richting, welke keuze kan ik maken. Maar het helpt je ook om meer rust te vinden in het verleden. Ook in het nu en de toekomst. He, vaak zitten we heel veel mensen ook nog met hun gedachten in het verleden. Had ik het maar anders gedaan? Of wat als ik het zo had gedaan? Of was het heel anders gelopen? Of ze hebben allemaal vragen over situaties die in het verleden gebeurd zijn. En dat kan ons soms best bezighouden. Maar wanneer je naar je intuïtie kunt luisteren en je kunt daar vragen overstellen en je krijgt daar antwoorden op, dan zal je merken dat je ook in het verleden ook veel meer rust ervaart. En dat is ook in het nu zo, maar ook voor de toekomst. En vertrouwen op je intuïtie, dat zorgt ook voor minder angst en stress. Want je leeft niet meer vanuit angst, maar je leeft vanuit liefde. Je staat open voor andere mogelijkheden. En als je nou denkt, ja liefde, wat is dat dan? Met liefde bedoel ik dat je leeft vanuit vertrouwen. Je vertrouwt erop dat datgene goed is voor jou op dat moment. En uh, daardoor kun je dus ook weer openstaan voor andere mogelijkheden. Ja, en het is eigenlijk zaak dat je je intuïtie gaat trainen. Want ik zie intuïtie altijd zo... Um, het is als een soort spier, een spier die je kunt trainen. Hè? Als je naar de sportschool gaat en je gaat uh, krachttraining doen... en uh, hoe meer je traint, hoe vaker je het doet hoe groter en hoe sterker jouw spieren worden. Nou, en dat is eigenlijk met intuïtie ook zo. Hoe meer je dit gaat trainen, hoe meer je hiermee werkt, hoe makkelijker het voor jou wordt om op je intuïtie te vertrouwen. En om jou eens te laten ervaren hoe intuïtie nou voor je werkt, ga ik je meenemen in een hele makkelijke oefening. En, um, ja, zodat je gewoon eens kunt ervaren van hoe spreekt jouw intuïtie nou tegen jou. Um, en we gaan dus contact maken met je onderbuik. Nou, wat je kunt doen is ga maar even rustig, gewoon even rustig ontspannen zitten. En um, we gaan straks op zoek naar een antwoord. En denk aan die drie seconden regel. Jouw eerste antwoord, dat is het juiste antwoord. En dat is jouw intuïtie. Dus als je makkelijk zit, dan eh, bedenk dan eens een vraag waar je antwoord op wilt hebben. En misschien is er iets wat gelijk oppopt. Misschien wil je iets weten over je werk, over je gezin, je relatie of iets in je omgeving. Maar bedenk eens een vraag waar wil je antwoord op hebben. En het hoeft echt geen zware vraag te zijn, maar mag ook een hele... Een lichte, makkelijke vraag zijn, maar dat je in ieder geval even een vraag in gedachten hebt. Nou, wanneer je dat hebt, leg je je hand op je buik. En blijf je rustig ademen naar je buik toe. En hoe doe je dat dan? Adem rustig in via je neus. En weer uit. En op elke inademing voel je dat je hand een beetje... Um, uh, dat je buik een beetje uitzet, dat je hand omhoog gaat en op elke uitademing voel je dat die weer inzakt. En zo blijf je rustig doorademen. En op deze manier maak je makkelijk contact met je buik en ga je uit je hoofd en maak je contact met je buik. Zodat je aandacht daar naartoe gaat. En blijf dan rustig doorademen. Adem in via je neus. En weer uit via je mond. Adem in en voel hoe je buik uitzet. Adem uit en voel hoe je buik weer invalt. En zo blijf je rustig doorademen. En misschien merk je wel dat je steeds wat meer ontspant terwijl je zo blijft ademen. Dat is helemaal goed. En dan mag je nu in gedachten of hardop de vraag stellen waar jij antwoord op wilt. En wanneer je de vraag hebt gesteld, dan blijf je daarna stil en dan wacht je wat het antwoord is. En het kan zijn dat je een... Een woord doorkrijgt of misschien een zin, misschien zie je uh, een beeld voor je, misschien is het een kleur of een symbool of een geluid, het maakt niet uit. Maar het allereerste wat er bij jou opkomt, dat is je antwoord op je vraag. En dit is dus een hele makkelijke oefening om je intuïtie te trainen. En het kan zijn dat je al heel helder een antwoord hebt op je vraag. En dat je denkt, oh yes, hier kan ik mee verder. Of dit mag ik gaan doen. En het kan ook zijn dat het antwoord nog een beetje vaag is. Of dat je denkt van, nou... Wat moet ik hiermee? He, net als die paarse auto die ik bijvoorbeeld had. Het maakt niet uit. Maar het is wel jouw antwoord. En leg het dan gewoon even naast je. Of schrijf het ergens op. En kijk dan eens wat er de komende dagen gebeurt. Want dan kan het maar zo zijn dat je antwoord op dat moment wat duidelijker wordt. He, maar... Ja, ik wil je gewoon uitnodigen om hiermee aan de slag te gaan, om gewoon je intuïtie te trainen en daarop te vertrouwen en daarnaar te handelen. En dan zal je dus merken dat het, uh, ja, dat het allemaal een stuk makkelijker gaat en dat het niet meer zo zwaar hoeft te zijn. En dan heb je dus gewoon een hele mooie wegwijzer uh, voor de rest van je leven. Ja, en dan zijn we inmiddels aan het einde gekomen van deze aflevering, uh, waarin ik je van alles over intuïtie heb verteld. Ehm... Uh, ja, ik hoop dat je hiermee aan de slag kunt en ik hoop dat het je gaat helpen. Um, heb je vragen, je mag me altijd even een DM via Instagram sturen. Um, of stuur even een mailtje naar info.bersommarcoaching.nl En dan, um, ja, dan uh, beantwoord ik met alle liefde je vragen en help ik je op weg om nog beter naar je intuïtie te luisteren. Ja, en dan zeg ik voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Heel erg bedankt dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ik hoop op deze manier zoveel mogelijk mensen te helpen in hun zoektocht naar hun gevoeligheid en zichzelf. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Je kunt ook een review achterlaten. Het helpt me om meer zichtbaar te worden, waardoor de podcast makkelijker onder de aandacht komt bij onze mede-HSP's. En onder de mensen die de tijd nemen om een review te plaatsen, verloot ik elke maand een gratis kaartreading. En deze reading helpt je bij al je vragen. En over vragen gesproken, heb je ze? Stel ze dan gerust. Stuur een mail naar info.bersammacoaching.nl Of stuur een DM via Instagram. Volg je me daar nog niet? Zoek me dan even op, Bersamma Coaching. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Deel deze aflevering dan in je stories, zodat je anderen ook kunt inspireren. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!